0: Velkommen til fotballfamilien, en podcast for den som er i fotball. Mitt navn, som alltid, Anders Solfeld, og oppe i Molde i mørket, sitt Sander Gjerseth. Som alltid meg,
1: som alltid meg. Ja. Ja.
0: Du, eh, junior, i det... dag har vi med en gjest som jeg har eh, hatt lyst til ha med. Ikke du som har fisket frem med det
1: der? Nei, altså... Jeg husker det at første gång jeg la merke til dagens gjest, det var jeg faktisk en Twitter-tråd, om jeg ikke tar helt feil. Jeg husker det at uh, meg og deg har jo en uh, kjennskapten i, i Bode som uh, har sagt litt om deres overgangsstrategi og sånn, og så husker jeg at uh, dagens mann handler den veldig, veldig interessant tråd om uh, deres uh, ja, rekrutteringsstrategi, om det går noe å si.
0: Demmer det, noe demmer det. Noe husker til og med jeg den. Så det var dagens gäst alltså. Ja, okej. Okay. Du, vi går rätt på så säger vi eh hjärtlig välkommen till dig Josh Karasch. Tusen tack för det. Du eh for den jämnne fotbollsupporter, så vet jag helt hur eh, mycket du de känner dig. Jag hörte dig första gången på fotbollhoden, en annan podcast med, med Jo jag och Henrik så där fattade jag väldigt intresse for både yrke vinkling, erfaringene du har og så videre, så ta oss litt gjennom Hvem er Joshua?
2: Ja, Joshua Kares, han er fra Sarsborg og eh, jobber i Sarsborg nå, min andre periode i klubben der eh, begynte med toppfotball eller begynte, ja, altså, ja, toppfotball i 2015, første gang, da var jeg vel 19-20 år og, har liksom ikke sett meg tilbake siden det, men eh, jeg er halvt sveitsisk eh, født og oppvokst Norge og har vel holdt på med fotball siden jeg var seks år, men jeg skjønte att det, det var ikke beina som var den beste, det var ferdigheten jeg lå, det var i hodet. Eller interessen var større enn ferdigheten. Så da fortsatte jeg der, og det er ganske tilfeldig hvordan jeg endte opp i toppfotballen, for jeg jobbet en sportsbutikk, rett etter videregående. Og da gikk sjefsanalytiker til Sarsbroen Lotte forbi, så spurte jeg bare, ja, hvordan fungerer analysen? Og det var min vei inn i toppfotballen.
0: Hult! Hult! Du har ju på en måte litt sånn, som du sier, Salzburg, men du har jo på en måte en litt sånn internasjonal erfaring i gang.
2: Ja, jeg har vært i Brentford.
0: Ja, bare, kan du ja. si... Jeg, jeg tenker liksom tas litt sånn, bare ta oss litt sånn Ka der med en gang. Hva, dagene, hvordan kom du der?
2: Altså, det er jo tilfellighetene spill, da. Jeg husker jeg satt, jeg flyttet jo til England i 2018, for da skulle jeg studere på, i London. Så jeg på Wembley, altså stadion, og området der, og satt hjemme en kveld, og LinkedIn var ganske nytt, så dukket det opp en, en kar som heter Lars Friis, og han tenkte han er dansk, han må jo være dansk. Så da sendte jeg ned bare en melding, så sa jeg, er det mulig å komme og besøke Brentford? Og så sa han ja, selvfølgelig det, for det var jo ikke så mye. Jeg hadde noen skandinavere uh, som jeg kjente, men det var veldig få som var i toppfotball, og jeg savnet det, for jeg kommer jo fra et miljø i Svarsmenåte, og tenkte at ja, jeg får bare sende en melding. Nå. Og han var veldig åpen, og inviterte mig inn, og så var jeg der i fire dager. Og da gjorde jeg noen små oppdrag for dem, og så likte det de så. Så de sendte meg en mail og spurte om jeg hadde lyst til å jobbe for dem. Og da var jeg der i, fra 2019-2020-sesongen. Og så kom covid og avbrøt dessverre resten av det forholdet der. Men jeg har god kontakt med de som er igjen i klubben. Et veldig, okay. veldig godt.
0: Men så det var rett og covid som gjorde at den du si, delen av karrieren tok en usving?
2: Ja, så erastrojem. Eh, det ble nedstengt i London, det tok litt tid. Eh, de ville ikke stengne med en gang, men da de stengte det så var det veldig strengt. Og da sitter jeg i en leilighet her alene, det var ikke så fristende, så da dro jeg hele hjem til Norge. Og litt mer fritt her og litt mer muligheter her, så da tok jeg i slutten av der vel rett. Altså det var jo rett før playoffen. offen Eh, spilte play-off mot Fulham. Tomme tribuner dessverre, tapte den play finalen der. Og så ø, gjorde jeg litt forskjellig et halvt år, og så endte jeg opp i strømskotset etter det.
0: Strømskotset. Ok, men ø, vi skal komme tilbake igjen i tida jeg brent for, men ø, jeg tenker vi skal bevege oss inn på dagens ø, første spalte som skal handle om ø, relasjoner. Spalten presenteres i samarbeid med Jernsparbank.
1: Det er som jeg sier det på jæren. Det er jæbben og så dreier jeg ikke.
0: Når du hører ord i relasjoner, hva tenker du på da? Sånn du middelbart...
2: Det jag tänker er at det er noe som er veldig viktig for meg, eh, og så er det generelt viktig, for det er derfor jeg driver med det her. Altså, fotball er et lagspill, og eh, det nevnes veldig ofte, men samtidig det er det en grunn til at relasjoner er så viktige. En ting på banen, men en annen ting er eh, det å få til noe sammen med noen, det er det som trigger meg veldig. Det å skape noe, det å bygge noe, men sammen med noen, det er gode kollegaer eller gode mennesker eller en god gruppe, det er noe som trigger meg veldig. Eh, og samtidig så handler det om å jobbe i team, selv om du har speider eller om du er spiller, så handler det om det å skape de relasjonene og ha et godt forhold til andre og kjenne at du, du er med på noe, du er en del av noe, og her skal man få til noe kjempebra sammen.
0: Ok, så eh, relasjonen for mig handler veldig mye om eh, samhåll og samhørighet med andre.
2: Absolutt, og det å rett og slett skape noe, altså sammen med noen. Altså det, når man gifter sig så sier man at man skal dele livet med noen, og det er jo nettopp det, dele noe med noen. Mm. Så en ting er å åpne noe alene, du, men da har ingen å relatere det til, eller, eller dele, eller sitte og mimre med, for eksempel. Det er jo derfor man ønsker å dele minner. Det er noe som er viktig for meg.
0: Ja. Nå jobber jo jeg som parterepet, så det var litt artig at du på en måte liksom kommer i giftenmål, for det jeg bruker ofte å om, det er jo liksom den der teamfølelsen, og det er jo det som vi på en måte kan se inn i fotballen, at det er flere av tidligere gjester som snakker om med, vi må bygge en vi-følelse, vi må vi snakke om lojalitet, er det det du jo på en måte liksom er inne på når du snakker om relation?
2: Absolutt, altså det handler jo om at hvis du får en god relasjon til, til andre mennesker, at du trives, altså, så gjør det at du legger, i, du legger noe ekstra i potten. Du sitter med ekstra tid på kontoret, for du trives, du har det gøy sammen med andre. Og det er jo det at vi, det er vår oppgave, eller vi som jobber sammen om det. Og det er noe så man, man känner jo det inni seg også. At det er noe man, det er jo, det skaper jo glede, det skaper mestring, og så skaper det en, en drive da, videre.
0: Mm. Hva er dine viktigste relasjoner?
2: Også sånn, sånn speser vi. All over? Altså det er jo mange da, uh, kanskje det er dem som det ofte ikke nevner ofte uh, så ofte er jo de som er utenfor fotball de som får, gir meg muligheten til å koble uh, de som gir meg muligheten til å ikke tenke fotball for uh, telefonen min den går 24 til i døgnet når står opp på morgenen så er det 40 varsler og noen som skal ha tak i meg der og det må fikse så, så er det de utenfor som rett og slett ikke trenger å snakke fotball med mm. det er uh, kanskje av det viktigste for de gjør at jeg greier å koble av
0: mm. Ja, klarer du å koble av?
2: Ikke alltid det er vanskelig. Jeg treffer ofte veggen i desember, da når sesongen er over og man får noen uker der hvor ikke, man ikke er på kontor eller ikke gjør så mye spesifikt. Altså, det er jo jobb som speider, så er jo, det er jo ferie. Men om man ikke er på kontor og man ikke menges med andre på samme måte, så, så treffer det man litt, for da lander man, og så blir det litt Det har jeg opplevd ganske mange ganger.
0: Men da er det jo på en måte at vi også siden du åpnet for «Det er aldri ferie». Hvordan er livet som speider? Fordi det er jo ikke som vet.
2: Nei, altså det er väldigt forskjellig fra klubb til klubb, og så er det veldig forskjellig fra land til land. Uh, I Norge så har man sett en blomstring i å ansette speidere. Uh, for fem år siden så var det så vidt klubber som brukte det. De brukte noen konsulentbaserte typer eller andre, men nå har jo klubben ansatt speidere. Mm. Uh, måten jeg jobber på det er mye på kontor, jeg reiser hvis det er altså, nødvendig å se spillere. Uh, men jeg er veldig involvert i det daglige driften i forhold til planlegging. Jeg jobber veldig tett med os Hampus Andersson og, og trenertimet vårt. Uh, så, og så reiser jeg, og, så som jeg var i Nigeria nå for to uker siden, og var og så på noen spillere der. Så det, det er veldig variert, uh, men jeg er mer basert i Sarspå, for jeg er mer en del av det daglige driften. Jeg
0: men er det en vanlig modell i, i forhold til speidere? Jeg har ett inntrykk av at speidere ofte er mer på farten.
2: Ja, altså vanligvis så reiser speidere mer, men det man handler, handler om at man har flere ansatte. Men i Storsberg så har vi ikke så mange, så vi må dele litt på oppgavene der også. Så jeg og Hampus, vi bytter på å reise litt, og så tar han noen turer, så tar jeg noen turer, og så, vi, så jobber vi veldig bra sammen med trenertimen i forhold til det. Men vanligvis i England, hvis det er England, så... Så jobben är bare att å å resa runt så jag campar och rapporterar in för mestadels.
0: Okej. Okay. Men ja, men så når du är i daglig driften på, på stadion og i miljön runt, vad gör du där? Hur ser det ut?
2: Det er alla möjliga uppgifter alltså. Där hjälper jag till med allt möjligt i för att både rekrytera og kontrakter och strategi och planering, skuggelag, lagrapporter på spillere. och så hvis det är spelare som jag märker att som jag följer väldigt på video eller andre måter som jeg tenker at han här må jeg se, så drar jeg å se det. Hvis det er nødvendig, eller så har vi såpass god kontroll. Jeg reiser jo en lokalt, altså inn mot Oslo, Moss, Fredrikstad, Halden, og se mye kamper i Norge. Men det er vel så, så mye utlands. Det er
0: det okay. Men er det på en måte en sånn en nedfeltstrategi at den jeg skulle si, først prøver på en måte å de som er nærmeste nedslagsfelt så nasjonalt og så internasjonalt, eller er det på en måte litt sånn en annen type strategi?
2: Altså, det handler jo igjen om, om antall mennesker man har. Altså, har man ikke så mange, så må man jo best... Altså, en ting er nasjonalt, og så er det Skandinavia, altså andre primærmarkeder vi har, og så er det jo resten som, som man blir ofte tipset om. Men uh, der igen som Speider, så er det to ting som er, uh, den viktigste ting du har. Det er en ting er oversikt, en annen ting er referanse. Du må kjenne nivåene. Altså, det hjelper ikke om en uh, agent kommer med en spiller for Slovenia som han sier han er knallgod, så vet du ikke hva nivået egentlig Slovenia er. Mm. Det er ikke så lett vite om så er, du må ha sammenlignes grunnlag
0: mm.
2: fremst og man reiser også, for å få referansene på det
0: ja. Hvordan hvis du skal ta oss litt sånn gjennom en process inn mot en specifik spiller for exempel. la oss nå si du skal selge en venstreback og dere trenger en ny venstreback Hvordan går ja, så da... du frem?
2: Ja, altså, jo, jeg følger jo med hele tiden og har kontroll i forhold til databaser og skyggelag og følger jo spillere og, og ser dem, primært i Norge, og så er det andre spill jeg følger uten. Altså, så. så det er jo på en måte når vi trenger Venstrebæk, som skjedde nå faktisk i august, med Joachim Soltøtt som ble sålt tilbrand i løpet av veldig kort tid der, så, det om, så spør det meg om hvem er det vi kan få tak i, og hvem anbefaler vi, hvem tenker det er den beste casen utifra det. Og, i Norge, og vi har jo hatt litt utfordringer med utlendingskote i Sarsbjørn 8, det vi har jo bare lov til å registrere nye utlendinger.
1: Mm.
2: Så da måtte vi finne norsk igjen, og da, da var det mellom et kandidater, og det var Anders Heim den som uh, sto frem. Uh, mest av alle i forhold til vår måte å spille på, og i forhold til profilen generelt.
1: Mm. Når du nevner det med utenlandskvote, så kommer du egentlig over på det som jeg synes er sånn, veldig interessant med Sarsborg. Jeg, jeg synes kanskje dere har en litt spesiell rekrutteringsmodell og har hentet ofte litt kule spilere som man kanskje ikke har hørt om før, men som ofte slår ut i eliteserien og gjør det bra, som du ser allerede flere er gode på angrepsspillere. Det var veldig kul den midstoppen dere henter fra Barcelona. Er det noe som spesielt med Sarsborg i angående rekrutering i forhold til andre lag?
2: Altså, det handler jo først og fremst om nettverk. Da. At man har ett bredt nettverk. Det er flere i klubben som bidrar med det. Og så handler det om at mange har en måte, bygget seg opp en, en god, altså, god relasjon i utlandet også, som gjør at vi får ofte tips som om spillere utenfra. Har, jeg har jo sett fotball i mange land, så du har ofte referansene i forhold til økonomi, men også nivå på spillere som gör att man man uh, man får tips og så kollar man ut och så, så ser man at så det kan vara en en case som du nämnde när og Casas som kom för Barcelona der. det var ju tips via en uh, gott bekant till mig och så försöka ut casen vidare och så följt och så tog det väl det tar väl 2-3 månader det är ju mycket som sker i mellantiden där det var väl uh, fem sex uh, videomöten med familjen där och telefoner og allt möjligt för att vi visste men det var jo en veldig spesiell case for da får du tips og så var person som kom det til meg og sa det her må du sjekke ut. For vi får jo altså, tusenvis av tips. Får vel, altså, det er flere hundre, nærmere tusen meldinger og mail i løpet en uke. Det er alle mulige agenter eller andre som skal tipse som spillere og så handler det om å plukke ut de som kan være noen. Og det var jo Arnau, med tanke på mest bakgrunnen hans, men også typen med måten vi spiller fotball på.
0: Mm. Men, eh, ok, så i Norge da, nå sier du på en måte noe i stedet om at eh, speidere i Norge har på en måte blitt eh, gått ifra å være konsulenter til flere og flere på en måte ansatte egne speidere. Eh, det kanske kanskje farlig å, på en måte bevege sin for en som er ansatt i en klubb og mener noe om andre klubber, men hva tenker du litt sånn hvis vi ser de siste ti årene da for eksempel, hvem er det du på en måte opplever har stått i sånne følelser at i forhold til det med å ha en bevisst spillerekrutering, oversiktlig marked, godt nettverk og så videre, er det noen klubber som må peke seg bedre ut enn andre?
2: Molde, ingen tvil om det. Og det er Jon Vik, først og fremst. Han er den som, altså han har jo jobbet i Molde i mange år, og Manchester United og, og flere, og har jo jobbet som Speider. For Molde, de var jo, på måte, andre klubber har jo brukt Speider, altså Rosenborg har jo flere som har vært inne, men Jon Wik, og målte sin måte å rekruttere på, for de er bevis på det fortsatt. De henter unge norske spillere. Ja, de har bedre økonomien de fleste, men de holder seg til strategien. Og så har de også råd til å hente men du ser opp igjennom årene, og ser på den som bare blir solgt nå, da, Mannsverk og Brynnelsen. Det er jo rett og slett dem, bevisst strategien, og det ser du på alle andre spillerne som du har hentet opp igjennom. Martin Lindes første gang kom fra Kongsvinger. Da husker jeg snakket med Jon Vike, det er begynner vel på nærmest ti år siden, da han akkurat et uh, par år i forveien har hentet Martin Linnestand helt utover fra Kongsving og gjort han til uh, en kjempegod spiller i IT-serien, landslagsspillere og utlandsproff i mange, mange år. Så han var jo på en måte det si første ansikte som har kjent uh, i forhold til hva er en speider, og så altså Molde har vært veldig dyktig på rekruttering utifra at de har en strategi og en bevisst måte å jobbe på.
1: Men uh, så, nå siste tider så hører jeg jo stadig uh små stjerner og så videre hører oss ei at økonomien blir altså å kjøpe norske spillere det er mye dyrere enn før. Er dette noe i må ta stilling til?
2: Absolutt. Norske markedet har blitt da helt klin kokos, så er helt, helt ærlig. Eh, det har med rette sett at det mangler på gode spillere. Man har ikke spillere og spesielle posisjoner som stopper og spiss, så så er det veldig begrenset med alternativer. Og derfor går prisen opp, og så har det blitt en slags altså en, en rundgang på det at når norske selger, spiller, norske selger blir, blir solgt til utlandet for veldig mye, så skal de underkreve mye mer også, for da ser de en mulighet til å se til å tjene penger de også, og da blir det en sånn ekstremt sånn inflasjon i markedet, og det har jo skjedd spesielt etter korona, føler jeg, at det har blitt en ekstrem inflasjon at spillere koster mye, mye mer altså at snakker tre ganger, fire ganger så mye som det vanligvis hadde, hadde vært der på en måte.
0: Det er jo den spiralen som det på en måte også ser internasjonalt, og det blir jo bare mer, mer galskap dessen lenger en eller annen gang var jo, hey, det her går galt men, men jeg opplever jo gjerne kanskje det at sista siste halvandet år har jo kanske det akselererte veldig her i Norge eh, skal igjen være jeg skal ikke trekke noen på tern, men, men jeg har jo en opplevelse av at når det har blitt en knivingen mellom Molde og Borglund de siste årene, så har det på en måte vært en liten sånn driver fordi at begge klubber har åpenbart en litt sånn tydelig strategi og ønsker å befeste posisjon. Men det som jeg er jo enig med, er, jo enig med er at det har vært en god strategi fra Molde, så sier det sånn uten at jeg har god kjennskap til det, men så virker det som at begge klubber på en måte også har väldigt tydelige strategier og kanskje på en måte har gått lite vekk ifra og kjøpt mer etablerte spillere også?
2: Det stemmer jo, og det ser du jo i forhold til uh, Molde spesielt i år med vet Vietom Berisha det henter tilbake för denne gulbransen. Okay. Men de hadde, vi snakker det over ti år, og egentlig siden Solskja kom tilbake, så har de hatt en bevisst strategi på det å hente unge norske spillere. Mm. Bode vad Rindt hadde jo egentlig, altså, ser du fem år tilbake, så, så var det ja, räkade de upp ja, jo, 2018, 2019. Jag husker 2018 räkade vi upp. Ja. 18. Och då var det egentligen bara altså, raske då som man kallar, alltså de spelarna som var tillgängliga och så var det då ävne finner och dem traff, dem traffade väldigt. Det året de vant guld med sinkernagel och Kasbjunker Junker. Mm. så. Alltså det var i Danmark så var det spelarna vem är dem? Alltså dem var ingenting. Mm fordi de hadde ikke lykkes i Danmark og så kommer de til Norge og så lykkes de her og Kasper Junke hadde jo vært i Stabæk halvår i forveien der
1: mm.
2: så det, det handler litt om hvis du treffer plutselig på et vindu der da, så, så kan det gå veldig, veldig bra og så er det det å bygge og opprettholde suksess
1: mm. og,
2: der, og det skal man klare å sig seg toppen der som Molde Bodøken så må man bruke penger eh, og, men samtidig så, så kan det nesten gå litt avskafta når de kjøper tilbake Patrick Berg for, for 40 millioner men jeg skjønner det også fordi at det i Bodøm-situasjon, hvem andre er bedre enn Patrik Berg, mm. som du kan få tak i som er norsk, som kjenner systemet så godt, som er lokal som har den erfaringen og, og kjenner kulturen så godt, for integrering er jo en stor del av det, men Patrick mm. så visste han at han bare setter rett inn i laget og så, mm. så kvalitet koster dessverre for oss andre
0: Ja, ja, det, du, du nevner jo flere ganger det med skyggelag, og jeg tipper nok det at mange har hørt om før men kan du på en måte liksom bare si litt sånn konkret hva det innebærer?
2: Skyggelag er jo et, altså utenfor posisjon eller formasjon, der du setter opp spillere som, på en passet profil, eller som kan være interessante for, for klubben å hente in eller som man kan se videre på. Så kan man bygge skyggelag uten arrangering, eller med arrangering. Og det er det jo antall til at det er tre spillere i hver posisjon, som altså, man har identifisert som potensielle kandidater. Så får man plutselig en skade på midtstopper, så kan man gå inn og si, ok, det vi har studert nøye nå siste tiden? Hvem er det vi har kontroll på? Hvordan ligger han med i forhold til pris? kan vilka de kan vi kjøpe i forhold til den vi har? Og, og de tingene der. Da. Så det er jo et, rett og slett et, et lag med, med spillere fra andre klubber eller liksom, sånn, fra andre liger der man har oversikt over, som man over rett og slett en oversikt. Mm. Over
0: Så legger jeg merke til sant, at når det kommer ju ikke så tidlig ut i alle overganger så sånn att vi får innblikk i hele prosessen, men noen ganger så lägger du jo merke til det at det kommer ut i media att eh, nå har gjerne eh, en klubb identifiseret, en spiller har gått i en eller annen forhandling eller kommet med bud. Og så virker det litt sånn som det är en done deal, ikke sant? Men så trekker spilleren seg, eller så trekker, trekker er det agenter som säger att det ikke er aktuelt? Eh, hvordan responderer en da når en på en måte, en har identifisert en spiller, en har en slags visk hold på at det her är en mulighet, men så trekker på en måte spillere, eller, hva gjør en så i sånn situasjon?
2: Altså det er jo veldig individuelt uh, hele situasjonen, for det, det spørs jo hvor langt i prosessen man er, altså ofte mm. så kan det komme ut at man har interessert en spiller, for man har sendt en melding til en agent og spurt hva er tilgjengeligheten, eller til en man kjenner, og hvordan ligger den og där der, uh, men spiller jeg og det på Deadline Day i fjor faktisk, at den spillet trakk seg da hadde vi klart en, en, en stopper fra Kroatien, som vi var egentlig klart hele dagen, hadde jobbet med dagen før Deadline Day, var egentlig klart skulle sette seg på fly, og satt seg ikke på fly og nei, jeg hadde dratt å håndvedde i stedet. så han dro til Ungarn och då blev det likt panik på kontoret för då måste vi ha stoppa AICAP och då ändte vi upp med Anders Agelikär som var en som blev en, en som var en väldigt bra stoppe för oss som gick till som Molde kunde som utkonkurrera oss eftersett och köpen ut så det så, så det är det spørs jo veldig når på tidspunkter hvis den spiller taker på del av deg og klart, så kan det bli litt panik, Men samtidig så er det ofte at du sjekker jo opp på nøye i forkant av om det er vits å prøve seg på spilleren eller ikke, for det skjønner man utenfor markeder og sånn. Mm. Og hvis det plutselig er spilleren tilgjengelig, så, så har man hatt en dialog på det tidligere. Og da kommer vi ofte tilbake, og det skjedde jo for eksempel med Ramon Rundqvist som vi fikk inn i år der vi hadde dialog tidligere og sjekket opp situasjonen og så endret situasjonen han seg og da plutselig kom jeg tilbake og sa ja nå, nå er det mulig
0: mm. eh, Norge har jo på en måte eh, tatt eh, store steg både ligaen her hjemme og, og, og landslag og internasjonalt så, så utvikler det seg og men, men vi har jo vært en liten fotballfamilie i Norge ikke sant? Hvor mye eh, treffes dere i Speiderrollene, da, eh, på tvers i klubba, har dere på en måte noen sånne type treffpunkter, er det på en måte noen interaksjon dialog på tvers, eller er det litt sånn veldig lukket for å ikke røpe statshemmelighet, da?
2: Nei, altså, det er overraskende nok, så er det veldig åpent. Så, vi treffes jo, altså, på kamper, så kan du treffe mange, uh, og så kan du treffe mange hvis du er i, på, i Marbella på vintern for der er det, man er med lag og reiser med lag, så ser man jo kamper der nede og treffer mange, og så og så har vi jo, vi bruker jo en som heter Transfer Room, alle altså norske vi bruker jo det. Og det er en slags overgangsplattform, så to ganger i året så har de fysiske, fysiske samlinger med møter og sånn, og da, da kjenner man jo, blir man blir veldig fort kjent med, med de som jobber rundt med norsk fotball, og enda så man dem fra før, det så på en gang kjent med det da, og så er det egentlig veldig åpen dialog. Uh, men det er et väldigt bra uh, miljø, altså internt i de norske elitserikereklubbene i forhold til det med relasjoner og det er veldig lett å bekjempe folk, og det er ikke noe kniving og sånn, selvfølgelig, så om man spiller mot hverandre, eller kjemper om samme spiller, så kan det være noe, men, men sånn, i bunn grund grunn så er det ganske godt, godt forhold, altså, mellom de fleste.
1: Og så når du nevner at du er på omarbeid, eller at du er på kamp og treffer andre, men kan det liksom hende at, ja, at Någon lägger märkt märkt till du är och ser på kampen eller är det sånt att alla vet du eller vad säger det detta fungerar det någon som
2: Alltså det är inte så mycket kultur för det i Norge att driva om at det har spiderman var där eller spiderman var där for du du följer med så det kan ju alltså det bara är att se en kamp eller kanske du ser på en spille men du när sällene kommer någon upp till dig men øh, norrmen är så en så det kan ju att jag sitter og... jag var också på moss mot Hödd på något på sönda och då snakker jo folk til meg, så, så jeg er veldig åpen om hvor jeg kommer fra, sånn, så det, det er en veldig åpenhet generelt til fotballen i Norge, så det er på en måte ikke noe sånn, se på han, eller han er å se på han, det er, det er litt som sånn britisk øh, eller spansk, for så vidt, når det er sånn, det blåses opp, for det er man speiner, så sier jobben din og ser kampen, og da, da er det ikke så rart at man er steder. Det kan
1: vel være et bra tegn av å på å visa lite at du er til stede og for miljøet rundt og, og sånn.
2: Absolutt. Og, altså, er, i, så I Norge så er vi ikke sånn som vi, vi skaper ikke så mye, det er litt liksom sånn som vi sätter deg på bussen i Oslo så er det ingen som prater til deg. Og litt sånn er det når du er andre steder og hvis ikke det er noe helt spesielt. Da, men, så, så man blander seg veldig ikke ofte inn i andres ting. Altså, det er veldig norsk måten man gjør det på.
0: Og derfor vi løste covid så godt, for det var ingen som hade problemer med at vi måtte ha avstand. Men litt sånn, vi må jo på en måte berøre litt i forhold til det med forskjellene av Norge og England. Du har jo vært litt inne på det, ikke sant? Men, men hvis du tenker da norske modell i en litt sånn tidlig fase som vi fortsatt er i, kontra i, i England, som du sier, hvordan jobber du i England kontra her?
2: Altså det var veldig forskjellig, for jeg hadde jo, da jeg jobbet i Brentford, så var jeg veldig delt, for jeg jobbet en del med analyse også, på grunn av at han som var analytiker på A-laget, han forsvant til Tottenham, og da måtte han på B-laget steppe inn der, og da måtte jeg bidra litt, for jeg hadde med bakgrunn fra analyse. Men primært så jobbet jeg som spider for den, altså Norge og Sverige, og der hadde jeg jo veldig god kontroll og så når jeg var hjemme på ferie og sånn, men da hadde jeg såpass god kontroll, og så såpass mye elite-serien, at jeg, hvis det skulle være noen aktuelle spillere der, så hadde jeg såpass kontroll, og det var, det var ikke ofte de kom og spurte, men, men det kunne vært å spure, da har du en sånn type eller en sånn type, som, du, som er god nok, da. men det var veldig få norske spillere, som, som passet inn i forhold til det man så etter Brentford. Men hverdagen uh, bestod egentlig av veldig mulige oppgaver. Uh, jeg skrev mye rapporter på lånespillere, jeg lagde video på lånespillere, uh, som vi ønsket å låne ut, det kunne være å se alle mulige spillere som var på lån og skrive rapporter på de og gi tilbakemeldinger til de andre, men største forskjell i England er nok at det er hierarkiet på en måte, du, du forholder deg til den over deg, du blander deg ikke inn med de over eller rundt om for mye, det er ikke noe som tar initiativ til å prate med de på en måte det er, mer, er mer, litt mer reservert i forhold til at det er i hierarki, og det er veldig typisk engelsk og konservativt
0: ja, og da blir det jo naturlig på en måte litt sånn å svinge tilbake igjen til utgangspunktet vårt, Isen, hvis du tenker relasjoner i Norge og relationer i England, hvor opplever du at det er stor forskjell på hvordan en tenker og, og betydning i relasjoner har?
2: Altså, relasjoner er jo det samme hvor man er i verden. I utlandet, altså ikke bara England, men utlandet generelt, så har man kanske et mye tettere bond til familien sin. Det er kanskje det jeg merker i Norge, så har man ikke så tett med familien. Eller det er stort sprike det, er, hvertfall. Mens i andre land, og så altså lenge sør i Europa, sånt, så, er det, så er det mye tettere. Uh, og, men i England så, så er det annerledes. For i Norge så kan du bare gå ned på, for eksempel på Svars på stadion, og, gå og sette deg selv på kamp få kaffe og vaffel. Men i, i Brentford så møtes du en port og to vakter, som du må vise inn i kortet for å komme inn. Uh, merker med relasjoner i forhold til både garderob og uh, i Brentford, så, så starter livet ditt når du kjører ut fra porten. Mens i Norge så bygger man og er veldig opptatt av garderobekultur, at man ska ha god garderobe, og det skal være noen som, som altså tar tak der, eller skal være ledere der, mens i England så er det mer at der, uh, du skal gjøre jobb med klokka tre på lørdag. Uh, det er det som er jobben din, og livet ditt utenfor, det er det jeg har ansvar for. Og, og det er jo litt annerledes i forhold til relasjoner. Uh, jeg fikk jo veldig god relasjon med de jeg jobbet med, men, men det er jo litt annet inn i et kontor. Uh, så det er jo store forskjeller der også.
1: Ja, altså sånn, her når jeg ser på deg ser analyser og speidere her i Molde så ser jeg at de kan ofte ha et sånn type forhold til, til alle spillere på laget Hvordan var det, som, var det sånn at du hadde i kontakt med trenere eller, eller spillere eller noe sånt på Brentford når du var der?
2: Altså jeg hadde veldig lite kontakt med spillere, det oppsøkte ikke de jeg kunne sitte og ha samtale med de hvis de spurte meg om ting, men jeg var veldig reservert men jeg tror jeg ble veldig sånn jeg ble veldig reservert, for jeg hadde veldig mye respekt for de rundt mig jag snackade ju med kollegorna mina så så ni jobbar väldigt med. De hade en väldigt god relation till men så Thomas Frank, eh huvudtränaren eller i Brentford han tog initiativt att prata med mig först och då öppnades en lik dialog där. Men jag hade aldrig gått bort till han och mot introducerat mig själv och varit helt uh, King Kong alltså det jag var väldigt så sånn at jag hade väldigt respekt for de som jobbat där. Så hvis de öppnade dialog till mig så var jag villig att öppna och prata men jag gick ju inte runt och og prata med Olly Watkins hver dag, eller Saad Benrahma, eller de gutta der. Det var mer sånn, du hilste på deg, og hvis du spurte om noe, så, så de, slo deg om å prate, eller så var det mer altså, profesjonelt professionellt
1: Altså, nå vet jeg ikke om du har sånn, spillere og du har vært med å speide, og vært med å bringe kamp til Brentford, men er det sånn at, det samme kan gjelde i Sarsborg, men er det sånn, når du henter en spiller, sånn at du har noe i kontakt med det når de kom eller underveis, mm. eller noe sånt?
2: Ja, og så altså, som vi henter inn, altså, det jo, altså, vi har jo mye frivillighet til Sørsborg, og blant annet så må jeg stille opp noen ganger og hente på Gardermo nå. Så det kan være at jeg henter spillere som vi har signert på Gardermoen, eller prøvespillere vi har inne, og nå sitter du i bilen og i ja, halvannen time er jeg tilbake til Sørsborg og med dem og blir kjent med dem. Og, eller så kan det være at en bo på hotell, og så er det jeg som må hente og kjøre de på stadion på morgenen, så det annet, eller helt andre vilkår, helt andre rammer här ikke sant? Uh, I Brentford så er det at altså, det er jobben ditt mens i Norge så har du mange flere hatter og, og tapet av det, du må og det gjør jo på en måte at miljøet blir litt annerledes, så. det blir mer at man får en helt annen relasjon til spillerne, sånn som i Sarsberg så har jeg en veldig god relasjon til alle spillerne, prater med alle sammen mens i Brentford så blir brent det annerledes og det er jo litt med i forhold til hvordan kulturen er da, i Norge og, og England
0: Da, fordi du pekte på, som er jo også noe om som har vært et gjennomgående tema, det er den vi-følelsen ikke sant? opplever du da at det er lettere eller kanskje vi skal si annerledes så skape en vifølelse og et liksom opplevelse av at vi har et felles prosjekt i Norge og England for eksempel?
2: Ja, i Norge så er det, det er lettere å i hvert fall skape det på en måte uh, samtidig som uh, for i England så, så er det litt sånn jeg forklarer eng engelsk fotball så er det at du bygger i Norge så setter du sier at det er 4 3, 3 og så kan du si jeg skal ha en sånn type der, jeg skal en sånn type der men i England så ser man hva er det jeg har og så sätter de formation ett eller på spillere, och det er lite sån med med kulturen att det er lite mer individuellt innan ja individuellt rätt och slett. Eh uh, det jag på skola i England och og det handlade väldigt mycket om det snackar väldigt sällan om vi ett klasser uh, mm. om der, Det snackar om alltså vad ska du göra? Eh uh, och det har ju med antal människor uh, att för det bor i 60 miljoner i England. Uh, det bor 5 miljoner i Norge och det gör att kulturen är lite annorlunda och så konkurrensen är lite så det gjør jo, på en måte så følte jeg jo vi i Brentford, men det handlet jo veldig mye om dem som jobbade, der, som var veldig velkomne og veldig fin og fantastisk klubb, og de fikk meg til å føle meg veldig velkommen, og sa det at nei, nei, du er en del av det her. du er en del av det, og veldig på å påpeke det. Men i Norge så tror jeg det faller mer naturlig, at når du er på innsiden, og når du jobber for en bedrift, eller for lag, eller for en forening, så, så får du det veldig med en gang, fordi at du har på deg liktøy, eller de tingene der.
0: Men ikke det handlar det lite grann om kultur och alltså vilken kultur du skapar, isänt. Du vill ju självfølgelig ha någon lite sånne type nationala karaktärstreck om vi ska kalle det, det men, men samtidig samtidigt så, så er det väl lite det är dålig ledelse och god ledelse och dålig kultur og god kultur.
2: Ja, alltså det är ju det är ju kulturforskeller så er det ju positiv och negativt ting med med alle kulturer. Uh, i England mm. så kan det bli veldig ensomt uh, det, kan, det merker jeg right? jeg bodde der. Jeg bodde der jo nesten tre år at det kan at engelskmenn er veldig annerledes, de kan være veldig på måte, rett og slett falske, uh, for de skal ha noe hele tiden, du merker at de, de gjør noe de blir kjent med deg for de skal ha noe mens i Norge så er det kanskje mer sånn at de er genuint interessert bli kjent med deg for å finne ut hvem du er uh, og det er jo kynismen og det, det er jo en mye større del av kulturen i, i et samfunn som det er britiske da att det, det er är inte mycket större grad av cynism för det är mycket mer kamp om platser om jobb och om allt
0: sånt. Mm. vi ska bevega oss over på näste spalte som ska handle lite om læring og utveckling. Spalten presenteras i samarbete med högskolan i Molde. Når det kommer til for eksempel utvikling da, nå er jo du en del av de som på en måte skal hente spillere utenfra. Eh, men hvordan jobber Sarsborg, och hvor involvert du i forhold til liksom, strategi for utvikling, i, altså både i og runt klubb, både på spillesiden og klubbsiden?
2: Altså jeg jobber jo, og jeg er også veldig involvert i, i utviklingsandelingen som vi har i Sarsborg og det er jo en del av, del av det. Og det er jo en og der igjen så, så handler det om å finne sin uh, måte å gjøre det på. Uh, man, man må finne identiteten sin og, 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 og bygge opp spillere utenfor hva er det som er gjenkjennet den i Sarsborg, hva er det en Sarsborg-spiller? Uh, og det å ikke bare få fram gode spillere, men også utvikle gode mennesker. Mm. Og det er jeg veldig av, at det vi har inne, så det er veldig få som blir litseriespillere, uh, men det er veldig mange som blir gode mennesker, mm. og har gode verdier, og har gode holdninger, og hjelpe andre. Og det er også en viktig del av det utviklingsarbeidet.
0: Mm. Hva slags type rolle er det du har som inn mot unge spillere? Er det trener? Er det koordinator? Er det...
2: Ja, altså jeg jobber jo med spilllogistikk også i ungdomsutdelingen, ja. så jeg bistår jo de ulike trenerne der med litt erfaring i forhold til spilllogistikk, og sånn man kan skape litt bedre oversikt og och rätta sätta ut och se spelare då så jag är mm. så runt och det och så jag har som primär uppgift med spelarlogistik, a-lag, men så er det också det att bistå i ungdomsadeligen då på hjälpa dem med att få en ny spillere, og och hela processen runt då. För det en ting är ju att ta kontakt med med klubb og så och invitera spelare in, men de samtalen emellan om där också. Eh mm. för man involverar huvudtränare eller för huvudtränaren pratar så er det lite sånordern är i vi Sarpsborg jobbar, vad är det vi Sarpsborg önskar før hovedtreneren eventuelt tar en prat, eller tar en prat og snakker om, i forhold til alle andre ting, og hvordan han ønsker ha det, eller, så jeg har en ganske delt rolle, på veldig mye forskjellig. Det har jeg.
1: Så jeg kan ta deg litt bakgjent til med, med speiderrollen igjen, og sånn som vi snakket om litt på slutten her, med kultur, og det du følte med et åbenhet, og at du hadde, var god person i Brentford, og jeg lurer liksom på, en ting er jo ferdigheten da, som du skal finne ut av og speide på, men er det ikke så viktig å ha de rekte personligheten?
2: Absolut, så det er jo en stor jobb. Og det er en veldig undervurlert jobb. Og det handler igjen om nettverk, å få tak i riktige personer rundt, så kan komme med referanser. Så, så det å skaffe referenser er jo en stor del av det, det også, før du henter en spiller. Og det er jo derfor det er mye enklere å hente spillere fra, fra områder du kjenner godt. Da. For da har du ofte kontakter som enten att man har spilt med person eller som känner någon som har spilt med personen. Og och då finner man ofte ut genom en samtal om där en person helt så passar in i den profilen man har satt.
1: Mm. Och vad kan det vara när eh som i SARS på doker kanske lite olika kulturer kan andra typer markerar på den saken då.
2: Alltså vi har en mycket forskjellige kulturer, vi har ju väldigt mycket forskjellige nationaliteter. Och så har vi en från har vi en spanjol, vi har mye dansker, veldig med dansker. Uh, og så har vi en fra Nigerianer, vi har hatt Senegalese, vi spiller fra Mali, vi har hatt mye og så er det det å greie å skape en felles kultur, at det å integrere de i vår kultur, uh, både norske kultur men også kulturen som vi har i Sørsbrunnen Lotte. Og det er en kjempeviktig del, og det er derfor vi tror det er det som har vært mye nøkkern til hvorfor man har truffet, fordi miljøet i klubben har vært veldig godt. Uh, bon Suba, han var jo så vidt inne nå, før han ble solgt Genk, men uh, men han nå følte det fra første sekund at han ble varetatt. Og det tror jeg er en del av det at uansett hva slags kultur du har så har du en åpenhet de som kommer inn. Og mm. uh, at man får lov til person være den personen man er. Uh, man, sånn som man første gang jeg møtte Bones så tørte han jo ikke å se opp i, han så ned bakken. Og jeg hentet han på hotellet syv dager på rad og sa ett ord i løpet av dem gangene. Og da han dro så var det afro til alle kanter og et kjempestort smil. Og... Så, det, så det er en veldig unik personer og og det er det at du få lov til å den du er, så lenge du holder den foran med noen ja. ting.
0: Men en ting er jo sånn som Sande var inne på, at å se en spiller og, og se fotballferdigheter, kanskje, der har noen parametre som er kanskje litt mer målbare, men, men det med personlighet og karakter og holdning, som du sier, hvis du skal ta liksom syretesten, en ting er jo på en måte å, å, å ha nettverk og, og andre som eh, kan uttale sig. men hvis du ska på en måte liksom ha den siste och eh, og bare liksom bestemme, er det här en spiller vi går for? Ka hva slags type karaktertrekk ser man etter?
2: Det spørs jo veldig eh, hva man ser etter, men det man mangler i Norge er jo ledertyper. Eh, veldig sånn vokale, eh, som regel, det man men så er det også... Altså leading by doing, de typene også. Det mangler litt de ledertyper. Vi er litt for snill i Norge. Vi er litt sånn at det spillet som kommer opp nå, det er litt sånn når det er bløtt under beina, så blir det litt sånn det gjemmer seg litt. Ikke så deilig, det er ubehagelig, det regner ut det. Vi mangler litt karakterer da, rett og slett. Litt sånn som bare slår gjennom bare suser inn i en takling for å sette et eksempel og er, vi er ikke så kösågo på utvecklade och det ser man ju genom mittstoppare då. vi har ett så pass med mittstoppare, det är ju en ting alltså antagligen mänskligt, men vi vi manglar de goda mittstopparna. Och det tror jag har lite med det at vi har inte får inte fram de typen av va. nu får liksom inte heller låta att vara den typen for sånn, 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 sånn. uh, det alla ska vara när du ska være så, du ska være så, du ska være så. Eh och där det ju också som blev och skira Östergård då. Han är ju han är en väldigt leading by doing alltså smäller mm. han syns väl nå vet jeg ikke hvor mye han prater, for jeg har ikke sett så mye jeg det på de siste året og hørt på banen, men litt de typene der, dem kan det, at vi, vi, vi tar litt bort i Norge, at du får ikke lov helt til det være den typen for du tar for stor plass, eller du, du bråker for mye, eller du har for mye meninger og sånn, og det, det kan være synd det jo, du trenger litt, du trenger noen ledere også.
1: Ja, er, var, i går så var jeg og så på Juve League, eh, Molde mot Hamilton, og for å si det sånn så kan du se det at det er litt sånn forskjellige kulturer der, så jeg, sånn som du sier at det er kanskje litt, det å synes inn i taklinga, det var, det var ikke mangel på å, å trykke til det Hamilton-laget, for å si det, sånn. det Det var, jeg tror det telt opp ni gule kortet sammen, så det var, det var voldsomt.
2: Og så er det jo litt det der da, at vi må, vi må evne og utvikle forskjellige typer, og så er det forskjellige typer mennesker. Da. Fordi noen mennesker blir satt veldig i bås når han har bråkebøtte, og han må du ta i. Uh, han er sånn, han må du ikke røre. Ja, men det er ulike miljøer, og så er det ulike behov, og så er det ulike mennesker som trenger ulike ting. Uh, og det er väldigt viktig det å se helheten. Altså, hvordan er det jeg ser? Altså, det kan være du møter en spiller da. Uh, hvordan er det, rett og slett, altså håndtrykket, hvordan er det? Ser spilleren opp, ser spilleren ned? Hvordan er spilleren i forhold til første samtal du har med dem? Er de veldig fremme i skoene, eller er de laid back? Altså, det, du blir veldig analytisk. Da. Og det lærer, altså, jo mer erfaring du får med noe, så, så jo mer trekk ser du jo. Uh, og så er det jo litt det at det er hva det man trenger. Uh, det er veldig rett å si at man trenger det, men det er ofte at det, noen, må, noen kan man utvikle også, til å bli det. For uh, Mennesker er, u... altså, mennesker er ulike i ulike miljøer, da. så noen er ledere i noen miljøer, men hadde du tatt en typisk norsk ledertype in i en annen liga, så er det sikkert sju andre som er som han, som ikke er den fremste skoen der. Det har veldig mye med kultur å gjøre det også, så vidt.
0: Mm. Men gjenspeiler ikke det her i Hopan egentlig i som helhet, i forhold til at uh, vi har på en måte... Det, det er fantastisk mye de nye, altså generasjonene i Sanders sin, sin aldersgruppe og, og nedover, de kommer med veldig mange egenskaper som vi ikke hadde i forhold til by på seg selv. De er mye tøffere ute på en måte å eksponere seg. De er mye mer lettere å ta ord i forsamling av mange enn en, en det vi hadde. Men Eh, de har mistet noe av det der eh, jeg skal ikke si alle da men i hvert fall mange har mistet litt av det der med å eh, stå i motgang vokse på utfordringer eh, i gi så jeg synes det var väldigt spennende å høre på Håkon Grøtteland som sa det där med han leste upp att eh, hvis det var en spiller ved siden av det som på en måte hadde blitt markert mye bedre de siste 4-5 årene mens dere var jævngode som 15-åringer så har han som sannsynligvis misslykkes 100 000 ganger mer enn det du har og det er liksom det jeg tenker på, at det, det er mange av de unge som har en foreldre generasjon som kanske har vært litt for flinke til å feie bordet for det. Og det synes jeg også gjenspilles i forhold til at mange av de store, sterke profilene som norsk fotball har fått fram har foreldre som selv har vært toppspillere.
2: Og det ser du veldig tydelig jo, at de, de har, altså det å stå i motgang, det å takle, rett slett det at man får slag i trynet og det reiser seg opp mm den generation nu alltså jag är ju inte så gammal jag är ju 27 år men, men samtidigt så så er det handlar det om en det att töra stå i det och det att bli exponerad for det alltså det att töra med exponera barnen inför det.
0: Alltså är
2: det det är ett helt annat det är en helt annan alltså helt annan man växer upp i Men samtidigt så er det att lära dig känna lite på den motgangen For att hantera det senare. Alltså du gör ingen tjänst det med bare bara fjärna varje gång det er varje gång så skal du på något sätt det. Det er å håndtere det også, det er å håndtere alle følelser, både glede, sin og alt mulig.
0: Mm. For deg som har vært både i Norge og England da, og, og vært ut rundt om og, og sett litt av verden, eh, tenker du på en måte litt sånn at den norske modellen, at vi vi på rett vei et sted, eller er vi på en måte sånn spiser vi for tidlig, spiser vi for sent? Hva tenker du rundt det?
2: alltså det är ju om en handlar om en kultur og så handlar om en modell og så handlar om att norska samhällen fungerat väldigt bra men nu föler jag kanske det litt, går lite nedover och det ser man också på olika statistiker och inte att det er en peke, eller det är en pekepinn men det är det er svaret men jag förelägger den danske modellen är väldigt väldigt bra och den förelägger på ett sätt är där evnevan både i samhället men också generelt i fotballen også, at den danske modellen har litt mer av tøffheten som er i Europa, samtidig som man har det samfunns, altså samfunnsansvaret som man føler på i forhold til det å bidra. Så jeg føler Danmark er, uten at jeg har bodd der selv, men jeg har møtt mye dansker og jobbet med dansker, og de, de har en litt annen inngangsvinkel på ting, eller litt annen innfallsvinkel
0: Mm. Jeg opplever gjerne ofte at eh, veldig mange ulike deler av samfunnet i Norge ser til Danmark når vi på en måte prøver å lære nye ting. Det, det, det er kanskje ikke så overraskende som sånn. Eh, men hvis vi da skal liksom tänke som sagt, utviklingsstige, eh, hva tänker du på en måte de beste... Eh, hva skal vi si, i norsk fotball, hvis vi ska tenke utvikling av nye spillere, nå vil vi på det med liksom ledertyper og sånn, men, men hvordan kan norske klubber, norsk landslagsfotball, norsk, altså Norges fotballforbund, alle deler av fotballapparatet, bli bedre? Hva, hva, hvor er det største utviklingspotensialene?
2: Det er et stort, stort spørsmål. Jeg vet ikke om jeg ja. er, har svaret på alt der, men samtidig Nei. så... Ser man det veldig tidlig, og så ser man for eksempel i min del av landet, altså Osloområdet og sånn, så, så forsvinner jo veldig mange av de lekende spillerne som var før, altså de, de som kommer fra minoritetsbakgrunnen. Altså på et tidspunkt her så var det nesten bare minoritetsbakgrunnen på i startheveren på landslaget. Mm. Og det var ikke tilfeldig, for det var de som var lekte, de spilte gatefotball, de var dem som var i bingen veldig ofte, mens andre er mer... Man blir strukturert opp tidligere gjennom akademiet, så det, det er, det er jo på en måte, man skal bør spisse tidligere for å få fram, altså for å få dem inn i en, et, et, altså et rammeverk, på en måte for å utvikle det. Samtidig så er det vanskelig å si når er det beste tidspunktet for det, og vad man bør gjøre, for skal man, skal man utvikle spillere da, så trenger man spillere rundt det også, på en måte, og de skal få en glede av det de også. Mm. Hvis, dem, hvis det er bare fem stykker på det laget som ska være på et akademi, og resten ska bare vara med og och dytte den fram till man 12 år och så skal den slutte så så mister ju det og då blir ju inte den fem nog bättre den heller. Mm. Så det är alltså det är väldigt olika och det alltså är i Norge generellt som ett land då för alltså 50 av, eller bedre, 70 av befolkningen bor ju och sör för eller mer.
0: Ja, vi har jo en eh, barndomskompis med, Ørjan Nygaard, som er eh, en av trenerteamet i Bodegrunt. Eh, han var jo litt sånn veldig krass eh, for noen år tid, og sa at, at det, det er mye står på at det, det er manglende kompetanse hos eh, barnetrenere i Norge. Eh, hva tenker du rundt det?
2: Altså, det det de jo. Eh, det er jo på en måte ikke noe tvil om hva det gjør, men samtidig så må de få kompetansen for et sted. Eh, mm. Det er veldig lett for si for oss som har vært i toppfotball i mange år, eller på en si at ja, men det er bare å gjøre sånn. Men samtidig, borde var vi for 8-10 år siden? Vi hadde jo ikke den samme erfaringen, og jeg har jobbet med fotball selv jag jeg har studert i fleste år av det. Når jeg har med det, så, så er det jo ganske mange år med erfaring. Det er jo ting, og jag gjør jo till og med feil nå, som jeg kommer til å på om fem år. Men det er det å sette det mye, hva er de viktigste tingene du skal lære de spillerne når de er barn? Altså, hva er det de viktigste tingene, som de må kunne, før dem gå videre til det neste steg. Hva det som gjør at de har glede, men også mestring, men også har de nødvendige, altså taktiske, tekniske, fysiske tingene på plass, da.
0: Mm.
2: For å kunne utvikle, jo flere som er gode, jo bedre er det jo. Ja. For det er, jo, det er greit at du får fram to 3 spillere fra et kull i en, en breddeklubb, men den klubben skal overleve også for å få fram flere. Mm. Og for å være en klubb for jo flere breddeklubber som dør ut, jo større blir jo problemet i Norge. Ja.
0: Mm. Ja, og, og det husker jeg jo at min barndomsklubb, den forsvant jo og, og ble på en måte litt sånn slått sammen med en del andre, men, men litt sånn mitt uh, oppførringsspørsmål i forhold til du var inne på nå, jeg går det på det med kunnskress, for jeg, jeg hadde jo med oss her, og han var jo rimelig tydelig at litt av utfordringen i Norge var at det var så mye kunnskress på denne spesielt i toppfotballen, det var en god utveckling i arenan, men det känner man lägger ju märke till. När vi såg ju Molle spelade mot Kells så var det väl medvis fokus på dålig kvalitet på banan. Eh och i serie på något att det är at mycket skadefrekvens. Eh, tänker du på något liksom sånn det med kunskaps är något vi inte kommer utan eller tänker du at det är något som blir ett kan säga vi döt lite bakpå i förhållande till internationell eh, klubbar i förhållande till att vi må bruke kunskaps
2: Altså det er kunnskressproblematikken. Altså, de fleste yngre spillere rundt om i hela Europa av verden spiller jo på kunnskress. Men det er på toppnivå utfordringen her. Uh, og den utfordringen er i Norge på grunn av det klima som er her. Men samtidig så handler det om økonomi. Altså skal man bygge en gressbane da. Så må du ha et sted å trene. Da må du også kanskje ha en treningsbane som er gress. Og så må du ha kunnskress i forhold til ungdomsavdelingen du har der og sånn. Da, da snakker du millioner som ikke i forhold til tomter du må bygge ut og svære mm. treningsavlegg det er på en mer et politisk, økonomisk og altså sånn et spørsmål som, som, er om, som er veldig stort. Da. For det er ikke bare å legge gress på Sarsbøs stadion. Fordi da skal du ha en treningsbane som skal bli fulgt opp. De fleste anlegger i Norge er dredd kommunalt. Skal klubbene ta over det så snakker du om utgifter på 20-25 millioner i hvert fall i året. Mm. I forhold til vaktmester, tjenester, i forhold til å følge opp på de tingene der. Så, 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 så man er, det er lett å si det, og så er, det er veldig vanskelig å gjennomføre det. Fordi det er såpass stort, altså du kan ikke bare flytte den kunsthetsbanen og sette vi den der. Nei, det er en tomt der. Der er det noe annet. Mm. Men samtidig, det beste hadde vært å fått gress i toppdivisjon. Men du ser jo da, så med frem til i, ja, var det et par år siden så var det klubber i Nederland som spilte på kunstgress, og så endret vi den regelen for ett eller to år siden at det var ikke lov, du måtte ha gress på banen din. Men det er jo klubber i Danmark også, som spiller på kunstgress. Silkeborg Gjort det veldig, veldig bra de siste årene de spillet på kunnskass i Danmark.
1: I Brentford, når du var i Brentford, eh, mm. hvor mye la du noe i vekt på det at eh, andre klubber kanske spilte på kunnskass, hvis du ikke så på noen spillere som hadde, var i en klubb som på kunnskass?
2: Altså, Jag har aldri tenkt på det, men det er jo masse kunnskasser i Londo. Altså, det er jo det meste, hvis du ser rundt om London, så kan du tenke at den fleste spiller jo i parken, men de mører jo ikke det, det er kunnskassbanen, det er overalt. Det, men toppklubben gjør jo ikke det. Uh, også sånn i forhold til kunnskrigs, det er et helt annet spill, for det går mye raskere. Uh, de norske spillere er jo, altså de midtbanespillere har fått fram, spesielt Hugo Vettelesen, og på kunnskrigs er det jo, han, bare flyr, han flyr jo rundt på oppe der, i forhold til touch, jo, i forhold til driv, i forhold til alt. så er det litt annet, annet på gressbaner, men nå har gressbanene blitt så bra i de europeiske ligaene at det er, det er hybrid. Så der er jo på såpass bra kvalitet på det at det, det ligner mer og mer kunnskrigs. Det er jo kunnskrigs i gresset, det er bare at det er mer gress. Men sånn jo, altså, jeg har tänkt tenkt så mye på det, men jeg tänker jo på det hvis det skulle vært, jeg skulle hente en spiller til et gresslag på den måten, men det var veldig sjeldent, eller det var veldig få spillere som kunne vært noe i forhold til Norsk, Norge og Sverige. Da. Men det tenkte jeg ikke noe på, særlig da, det var mer kvaliteten det spiller nå i forhold til, altså hvis du flytter deg raskt på kunnskap, så gleder du på gresset på det måte. Men det, har jo, det kan være forhold til belastning og andre ting også, man ikke tänker som ju over där och då men som man kan ta upp efterid.
0: Jag tror vi ska börja och så uh, gå in för en liksom sånn avrundning. Vi prövar alltid hålla oss lite inom för den timmens tid. Ehm då kanske Jökur är bakte i kok och ända men jag ser klockan i alla fall börjar runda timmen. Um, har du några kloka frågor avslutningsvis uh, Junior?
1: Ja, jag är hejligen det. Jag lurar ja. lite på, hvis vi ska se tillbaka genom din uh, Erfaringen opp som speidere her årene. Hva er det beste du har speidert frem og, og fått til klubben din?
2: Beste å speidere frem? Altså det er jo...
1: Som du, du kanske mest fornøyd med, eller... Steven, den der
0: jokeren, den der Erling Breit-Håland som du fant.
2: Altså, det er jo et veldig interessant tema. For jeg mener at Spaner er sjelden oppdaget spillere. Jeg oppdager ikke Arnau Casas. Det er ikke jeg som fant på en kunstighetsband i Spania. Altså, det er hundre tusen, kanskje millioner mennesker som har sett han før meg. Han spilte i La Mas, altså i Barcelona sitt juniorlag. Kaptein der. Men det er å identifisere spillere, og identifisere at spilleren passer inn i en kategori i forhold til at de den spilleren här kommer til å passe kjempebra oss på grunn av det, det, det. Og det har vi i profil, i forhold til klubb, i forhold til økonomi, i forhold til helheten. Da. Så jeg er mye mer opptatt av å identifisere spillere til klubben. For det kan være at du finner en på 28 år da, som er fantastisk av det du trenger. Uh, og det er en litt artig historie for han. En av assistentrene våre, våre Sarsbjørn Lotte, han uh, har jobbet mange år i FG Øyteborg og i Hekken. Uh, og de skulle ha midtstopper og dro til Finn få se på noen gutter. Og så kommer det hjem med en 32-åring til Hekken men sa att han måste bara hämta honom bara ja, men han är gammal ja men vad ska vi vi ska rycka fra få superettor är det som man målar bort och dem hämtade en han han var där i flera år blev kapten och de ryckte upp till allsvenskan igen och där lite att identifiera vilken typare det trenger vad du egentligen trenger Nå nu sporar jag lite av där men bästa spillarna i det har ju nu ser ju många spillare men jag kan ta en det var faktiskt i förra året i Sarpsborg 20, i 2015 2016 det var en tur i Gøteborg, og så Geis mot Jonkjøping Søderen i Superettaen i Sverige. Og så er en liten, kjempeliten spiller, som er ekstremt kvikk venstrebeint, veldig bra teknisk styrespiller, helt enorm. Så, så finner, jeg noe, finner jeg ikke noe navn på kampprogram, finner jeg ikke noe på hjemmesiden, må gå rundt på gamle Ulevi og spørre hvem er han der. Og den spilleren var Lute Singh. Og da husker jeg at jeg ringte tilbake til Sarsborg, så han hadde vært hentet. Han hadde vært hentet med en gang. Og han hadde kommet för att sør-afrikansk akademi tre uker før eller noe sånt, helt til nord. Og et par och senere så dyker jo Krepen Diatta opp i Sarsborg, og han hadde veldig mye av som samme egenskapen. Så... Og den prøvde flere ganger å hente Lute Singh, men det gikk ikke. Han gikk rett fra Geiss til Braga, og det här var den sesongen Braga, tror jeg, var i sluttspill Europa-ligge. Og han er i nå, har ikke gått så bra der, men han husker at med en gang du så han, bare han, der er god, altså. Han da var sånn ekstremt, altså du måtte gå og løpe rundt på ulippet og ut hvem han var. Eh, så han husker jeg jo veldig godt, og så er det jo litt sånn i forhold til, du ser mye spillere, og sånn altså, Bonsubá, det er jo ikke egentlig min spiller, for det, det, skal, det er Fredrik Visur og Anders Jensen, to tidligere speidere sarspårer, som var ni og så på han, men det kom vi av tipsen, så de dro til Ghana for å se på han så... men med en gang jeg så henne i Sarsborg så så jeg at han er jo helt fantastisk i forhold til alderen i forhold til den venstre moten hans i forhold til rykke de tekniske ferdighetene i forhold til han var to vei spillet, for det er veldig sjelden du ser at det har den taktiske forståelsen med en gang de kommer til Norge, det må det læres her men det er jo altså, det, er, det er vanskelig ja, altså, en lute singe, men den husker best for da husker at det helt tilfeldig at han bare han har, altså, han har bare hentet meg
1: jeg et siste spørsmål som var uh spelmän som det blir nog ett litet nytt då på att det går det med in på eller ett litet nytt blir mycket det samma men lite som sånn, uh, överraskningen är hen en i klassen en god kompis som är uh, väldigt fri Fredrikssons sportare och han lurer lite sånn på går du tänker det om hans uttalande om at uh, FFK skal bli bäst på Östfall uh, på spelare synkli
2: på spelutveckling eh uh, på se uh, vi ska være det bästa klubben totalt sett. Uh, det er i alla uh, altså jeg, jeg er alltså jag jag Sarpsborg, jag föddes i Sarpsborg. Eller jag föddes i Fredrikstad dessvärre på grund av sjukhuset var där, men jag hoppas i Sarpsborg. Eh uh, hållt mig i Sarpsborg för jag jobbe där. Eh uh, den Fredrikstad rivaliteten har varit uh, det har varit jeg Jag stod in på, på i 2009 in på Don på uh, den da Fredrikstad stadion i kvalikampen då Fredrikstad ryckande de siste 20 minuten ikke orket altså, seg de siste 20 der. Det husker jeg godt. Og siden den gang så har det varit et heftig rivaleri, men de skal ikke bli best på spillutvikling, og de skal ikke bli best på spillogustikk heller. De skal få lov til å komme seg opp i lite serenettet, så kan vi se hvor det går derfra. Men det er et sterkere satsprunotet nå enn den siste gang det var åpnet.
0: Ja, jeg skal jo innrømme at vi kommer jo fra Norges ledende fotballfylke, ikke sant? Det er jo eh, ikke tvil om, men det er jo noe som på en måte ligger i tradisjonene i forhold til det med lokalderby og lokalderby. Det hadde vært utrolig kult å få opp Fredrikstad og sånn at Fredrikstad sagt på en liksom kunne sette fyr på med skikkelig lokale oppgjør. Jeg husker jo, jeg hadde jo tatt meg skjørt i hockey, tror jeg, hvis jeg hadde hatt en hockey-hall i nærheten, for jeg husker jeg, jeg elsker jo å se stjernen Spartan, jeg var ung, så, så det er, det er mye, mye sport og, og, og tradisjon i, i Østfold, så det Det, det kommer til å bli
2: et heftig rivaleri, og det tror jeg samtidig det er bra, for da blir det ekstra konkurranse, mm. og det blir at man kniver litt mer og så samtidig, men så er det det å holde seg innenfor rammen og ikke gå helt balans for det er det kan bli, altså det er et heftig lokale bransje mm. Våling og Lillestrøm, det er sånn som det har blitt de siste årene det er Norges Heftigste derby, men Sars på Fredrikstad, hvis begge lag ligger i toppen jeg står, og før sommeren er, du får en kamp der, så, så er det ikke noe tvil om, altså, da kunne du solgt ut en stadie på 30-40 000. Altså. Det er ett extremt uh, hat mellom de to klubbene. Uh, det var heftig sist, og det blir noe heftig nå også, men nå tror jeg Fredrikstad må etablere seg litt før det kanskje blir like heftig, men da var, det, da, var det, da kunne du solgt ut en stadie på 50 000 på et punkt. Der, altså. mm. Så heftig var det. Altså, det var på skoler, det var över
0: att. Ursäkta, då vi ju en helt annorlunda som skulle vi ha snackat en timme om om, om rivalitet hat i fotbollen, men det får vi ta vid en annan anledning. Men eh Sandra i Mörbör säger si, det här, hörs ju som drömjobben för dig.
1: ja, det är väl så väldigt excited. Det är er...
0: ja, betalt för att se fotbollskamper, det kan väl inte bli något som förbedrar. Nej.
1: <laughs> okay. Ja, okej. Ja.
0: Men den, den, den er jo ganske tøff, sånn familiemessig.
2: Ja, det er jo en ting som jeg har tenkt mye på, uh, for det, det er alt oppslukende, og så er det, det er, altså, du kan jo begrense det, men du må være flink på å skru av selv. Mm. den erfaringen der, den jobber jeg fortsatt veldig mye med, og greier å klare å skru av hodet, for det, det er en ting du tänker på, ok, nå skal vi inn i, nå kommer vi til å sikkert ende opp rundt ja, sjetteplass i litt serien, hva vi gjøre for neste år? hvilke spillet skal jeg ha klart i forhold til det i forhold det, i forhold til det, forhold til det. du er med å bygge troppen hvordan er det du skal tenke på så mye mm. og, og det er en alt oppslukende veldig så du blir, når du kommer til december som jeg nevnte tidligere så er du veldig tom fordi mm. da har du jobbet og jobbet og jobbet og stått det så når du først setter deg ned da og de slukker lyset, så, så kommer alt inn på den mm. det er en tøff tøff situasjon for familie og barn og sånt.
0: ja, det skjer for bysene ja, men det er bra. Da tror jeg vi skal begynne å runde litt ned, så ikke få kjeft av sjefen för att vi går langt over skjema. Eh, tusen hjertelig takk, Joshua, for at du var med oss en onsdagskverd. Det eh, setter vi utrolig plutselig på. Jeg synes det var utrolig gøy å høre på alle de erfaringene du sitter på, och hvordan du tänker runt eh, både relasjon og utvikling. Så tusen takk til deg.
2: Takk til det som tusen har fikk å være med. Det...
0: Ja. Eh, hvordan har det vært å være med?
2: Veldig fint. Det har vært interessant. Ja. Jeg lærer noe ut det hver gang, ja. Det har ikke vært så mye på podcast. Det er andre podcaster jeg er med på, så ja. det er mye å få den erfaringen også. Supert.
0: Nån uh, siste utvalgt ord, uh, sjef?
1: Ja, det blir å uh, følge på sosiale medier og, og sånne greier, så da får mannen med sig når vi legger ut ny episode og hele pakken. Hele pakken.
0: Supert så runder vi av for denne gang, tar håp og sier på igjen hör